0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à terceira temporada do podcast Café com Eu sou André Costa e hoje, nesse episódio, eu trago um convidado para falar sobre fundos imobiliários, educação financeira, mercado, enfim, tudo que tenha a ver com o nosso tema do podcast. Dessa vez eu trago o Fernando Teixeira, do perfil Liberdade do Investidor. Seja muitíssimo bem-vindo a esse podcast. Gostaria que você se apresentasse e eu lanço a primeira pergunta. Educação financeira, fundos imobiliários e mercado em 2023. Como que você tem perspectiva a respeito? Mas antes, não deixe de contar um pouquinho da sua história. Quem é o Fernando Teixeira? Como criou a liberdade de investidor?
1: Olá, Andreia. Boa noite. Bom dia. É... Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, né, pelo convite. É uma honra participar do, do podcast Capé Confi. E respondendo a sua pergunta, o Liberdade do Investidor, né, primeiramente a, a página, né, ela surgiu é, até reflexo de algumas situações que eu passei, desde a minha entrada no mercado financeiro, lá atrás, então, algumas situações que fizeram com que eu aprendesse um pouco sobre o mercado, eu decidi fazer essa página né como forma de compartilhar um pouco é, não só os acertos, mas também os erros. E, assim, tem dado certo. Bastante pessoas se identificam com, com algumas situações que eu passei e, assim, a forma de, de lidar com, com essas pessoas é o que é está trazendo esse re, retorno bacana, né, assim para a página, e... mas agora falando exatamente quem é o Fernando, né já acabei pulando essa parte, eu sou o Fernando Teixeira, eu tenho 35 anos, eu sou químico de formação, já estou nessa área de atuação já há 17 anos e e eu comecei no mercado financeiro já faz alguns anos e comecei meio que por acaso, né foi meio que cair de paraquedas no mercado financeiro porque nesse trabalho, que eu já estou há 12 anos, eu acabei conhecendo um, um, um colega de trabalho, e o interessante foi que, assim, tinha dias que eu ouvia ele felizão lá, chegava gritando no corredor, assim, ah, não sei o que, lua! Eu falava, caramba, o que esse rapaz está falando? Né? E daí eu fui entender que os dias que ele chegava gritando lá, que no meio do serviço ele ficava feliz, era que alguma ação dele tinha... Tinha estourado, tinha subido bastante e tal. Eu falei: caramba, né? O que é esse negócio de mercado financeiro? Não tinha noção nenhuma, não tinha conhecimento. Aliás, o momento que a é, que a gente está vivendo que está proporcionando essa é, esse conhecimento que está chegando para todos, né? Então, essa é, o mercado financeiro, se a gente voltar aí uns 10 anos atrás, poucas pessoas tinham acesso. E hoje com, com as redes sociais, com os analistas, influenciadores, então hoje é, essas informações elas estão mais acessíveis. Então, continuando rapidamente a história, teve um dia que eu sentei para almoçar com ele e ele comentou, falou, não, o mercado financeiro funciona assim, você compra uma empresa, né, você abre conta em uma corretora e tudo, a... a, a, a Aquela parte inicial que a maioria das pessoas conhece, né? Você vai ter que abrir uma conta, ela que faz a ponte ali entre os ativos. E eu fiquei curioso, né? Só que não tinha dinheiro. Aí, fiquei ali falei, ah, vou esperar mais um pouco. Houve uma bonificação da empresa na metade do ano, uma parte da participação do, dos lucros que a, que a empresa obteve. E eu falei, quer saber? Vou, vou abrir uma conta na corretora e ver o que, que acontece. E esse já começou, já comecei meio que da forma errada, né? Não, não busquei conhecimento, não, não parei né, ali para, poxa, o que, que eu preciso? Quais são as ferramentas que eu preciso para estar tá entrando né, no, no mercado financeiro? E, e simplesmente abri a conta, transferi o dinheiro. No outro dia, que eu lembro a data até hoje, era uma terça-feira, falei, quer saber? Não conheço muito o mercado, mas sei de algumas empresas. Já fui direto para ações. Falei, ah, quer saber, vou comprar Petrobras. Na minha cabeça, Petrobras, Vale, Itaú, né? São as as big, né? E comprei, nem sabia que tipo de operação estava fazendo. Simplesmente lancei a ordem, comprei ali uma quantidade e fui fazer minhas atividades, isso no trabalho, né? Nem deveria estar tá fazendo no trabalho. Deixei lá, hoje o você consegue emitir a ordem pelo celular, então é muito, é muito fácil, né? Hoje, acessar o mercado antigamente tinha tudo, né, Era fax, tinha que ligar, então eu, eu não cheguei a pegar essa parte. Mas aí, resumindo, primeiro dia lucro, segundo dia subiu. Eu lembro que naquela época o mercado estava numa tendência de alta, então qualquer coisa que você comprava subia. E, por fim, passou dois, três dias ganhando, quando chegou na sexta-feira, eu falei, quer saber, vou aumentar a mão. Né? Aí eu vi que lá na, na corretora você conseguia, na época nem sabia o que, com, como que funcionava isso, mas que você conseguia utilizar um dinheiro emprestado. É, é o famoso day trade, né? que você consegue se alavancar. Ah, quer saber, eu vou comprar o dobro, o triplo de ações que eu tinha. Aí comprei e não sabia que day trade você tem que encerrar. Né? Por mais que fale ali day trade. O que, que aconteceu? Eu dormi com o dinheiro da corretora no final de semana. Para minha surpresa, cheguei na segunda-feira, a minha conta tava aquele buraco de uma multa, a bela de uma multa né, que, que se paga quando você dorme com o dinheiro da corretora. E é uma porcentagem sobre o, valo, o volume financeiro que você usou ali da corretora. Então, ali foi a primeira lição. né? É, aí, logo em seguida, teve outras situações também. Foi operar mini índice e teve dias que perdi acima de mil reais, assim praticamente só para resumir a minha, essa parte, essa parte inicial, em três meses eu destruí o capital que eu tinha que eu tinha colocado lá, e foi a primeira e única vez que eu quebrei na bolsa, mas eu posso dizer firmemente que eu quebrei na bolsa logo no início, e daí teve um dia que eu cheguei em casa, né até conversei com a minha esposa, falei, olha, eu vou desistir disso daqui, todo o capital que eu recebi da, da empresa, né, poxa, dinheiro suado, eu trabalhei pela, pela, pela participação de lucro, eu joguei fora. Ela falou, não, se, se é uma coisa que você gosta, que você pretende melhorar, estuda. Aí eu lembro que ela me deu um livro, me deu um livro, falava um pouco, né, sobre princípios, assim, de investimento, né, como como você preservar o capital, eu falava mais sobre a parte do dinheiro em si. E aí eu percebi que eu também não tinha educação financeira. Né? O principal ali que é a, é a base, é o pilar para qualquer pessoa que está começando é você pelo menos entender né, é, uma, como que eu faço para poder sobrar um dinheiro no final do mês, como que eu tenho que... É, fazer meu planejamento financeiro, e eu não tinha isso, né, nem, nem investindo, e, e nem no dia-a-dia, dia. não tinha nenhuma conta grave, mas assim, eu não tinha o hábito de planejar minhas contas, de ver quanto que eu recebia, quanto que eu gastava, eu simplesmente ia fazendo, aleatório, então dava vontade de comprar alguma coisa, e aí comprava, e aí eu percebi que eu tinha que dar três, quatro passos atrás e começar tudo de novo, e aí foi quando começou toda essa jornada, né, buscando conhecimento em livros, estudando. É, e aí as coisas chegaram ao ponto de, de hoje, que é, é todo esse aprendizado durante esses praticamente cinco anos que eu, que eu entrei na bolsa.
0: Maravilha. Olha só, alguns pontos aí é, interessantes e importantes de estar frisando aqui no podcast. Primeiro ponto não fazer algo por dica, e muito menos que você não saiba as regras do jogo, né? Tem é, um, um... Inclusive, já participou aqui do podcast, Eduardo Albuquerque, e ele fala justamente isso no, no, no Instagram dele. Conheça as regras do jogo. Se você não conhece as regras, regras do jogo, você pode passar por apertos ali, complexos, como foi o seu caso. E que ter trade não é algo é, algo tentador mas é, você tem que ter muito preparo e perfil para isso também é. então uhum. é uma negligência acaba se negligenciando essa parte se autoconhecer eu preciso entender qual que é o meu perfil o que é realmente eu quero é, aonde eu quero chegar em quanto tempo isso vai acontecer é entender como, né, as regras do jogo e o conhecimento. Eu falo aqui os dois de, e diversificar. São os três pilares ali, são leis né, fundamentais. Mas que quem está iniciando ainda mais cinco, seis anos atrás é, era algo que não tinha tanto acesso, eram poucas pessoas falando. Educação financeira no Brasil, infelizmente, é algo que precisa se ser maior, é difundido que quando você tem é, essa educação financeira, você começa a entender que você tem um poder nas suas mãos, ou seja, você não depende de terceiros. Quando você não depende de terceiros, é, é, é algo libertador. Né? É por isso que eu falo que tem diferença entre liberdade e independência. Independência financeira é a independência de você não estar dependendo de alguém. Liberdade é muito mais que isso. É você estar onde quer, como quer e da maneira que quer. E ter tempo para isso. Então você é livre, né? Você tem essa liberdade. Mas olha que importante, e como a educação financeira que é algo tão negligenciado por não ter conhecimento faz uma diferença muito grande também. Não é só você conhecer as regras do mercado. E é. entender e se auto entender, né? Mas é também você saber, né? ter essa clareza quanto eu ganho Quanto o gasto? O que, que eu vou fazer? Como é que eu vou planejar isso? Tem uma frase muito interessante também que eu assisto um rapaz e ele na, na, na televisão ele faz viagens. Ele fala assim, não existe viagem impossível. Existe viagem sem planejamento. A partir do é. momento que você se planeja você consegue fazer. Nem que leve um, dois anos mas se você traçar uma meta diária, mensal até atingir esse objetivo, você vai atingir. Então, é, é, são pontos muito importantes. E o mercado, ele, ele, é, ele é totalmente é, imprevisível, no um sentido de alto e baixo, até porque são pessoas, é, é, são, é, pessoas físicas, em sua maioria, que vão uns para né, por noticiários outros por, por dicas e, ao, e os que vão com o conhecimento ele sabe que vai ter essa oscilação no curto prazo mas que no longo prazo as coisas vão se estabilizar e consequentemente você vai atingir aquele resultado que você almeja. Então São pontos importantes ali né Fernando que você trouxe e é uma lição valiosíssima pessoal para vocês é, não passarem por isso né hoje nós temos aí Diversas pessoas, eu já trouxe diversos diversos Nessas é, é, três temporadas né Nós estamos iniciando a terceira 2023 Mas olha quantas histórias E quantos, quanto conhecimento a gente tem trazido Não só no meu podcast, mas tem diversos aí tem o Fernando aí Liberdade do Investidor Trazendo conhecimento, trazendo informação Então isso é muito importante Está se difundindo Outro ponto mas quando você chegou dos fundos imobiliários, como você conheceu os fundos? Você começou por ações, não começou Sim. muito bem, né? é. teve esse contra, esse contra ponto aí, é, foi para operar aí, é, contratos, não né? é, é tem trade. E como é que você conheceu os fundos imobiliários e como é que, como é que começou essa paixão ali? como é que você tem visto, né? desde quando você começou a investir em fundos imobiliários? Até 2023, para a gente passar para perspectiva.
1: Então, é. A, e é interessante, Andréia, porque quando eu, eu quebrei essa conta minha, foi mais pelo meu ego, né? Porque eu estava ganhando algumas, a maioria das operações, ganhando porque o mercado estava em alta. Então, eu subestimei. Eu falei, não, isso daqui. Eu, eu lembro uma frase que eu comentei com até com a minha esposa. Eu falei, nossa, eu estou todo dia. Né? E eu acho que em cinco anos aí eu tô saindo do trabalho, né? eu vou, vou viver de mercado. Então foi importante ter, ter passado por tudo essa situação que fez com que eu avaliasse algumas coisas não só na parte da execução ali na prática, mas também a parte da, da mentalidade. Né? Mentalidade ali como, como pessoa, como investidor, né? os meus valores e tal. E daí eu resolvi, eu lembro que eu fiquei um final de semana, eu falei, não, isso daqui eu sei que eu não quero, isso daqui não é bom. E daí foi quando eu, eu acho que eu assisti algum documentário, eu li alguma coisa, falando que tinha essa modalidade de investimentos em imóveis. Eu falei, poxa, mas como assim? Eu, o que eu conheço é um imóvel tradicional, onde você vai lá, compra um terreno, compra uma casa, um apartamento e como que você, na bolsa de valores, você vai comprar imóveis. E daí comecei a ler um pouco a respeito, mas eu assim ainda fiquei cético ali, de falei, não, não vou colocar meu dinheiro nisso, vou, que negócio, é o é, que? É, uma imobiliária vai pegar o seu dinheiro? Então, para você ter uma noção da falta de, de conhecimento, e, e muitas das, muita das vezes as pessoas é, colocam dinheiro em coisas que não, não conhecem, que foi uma... uma uma das coisas que você acabou de comentar. E daí, eu acabei tendo a segurança de começar a investir em fundos imobiliários assinando um relatório de uma casa de research. Eu vi lá que tinha uma promoção para ah, quer saber, eu acho que é uma das formas que eu vou conseguir, se ela está ali recomendando, é, é porque deve ser bom tal. Você vê que ainda não tinha uma mentalidade de pensar por, por mim mesmo, né? Então fui lá, assinei aquele relatório, e comecei a via lá, tinha 10 fundos imobiliários, não sabia o que, que era, se era recebível, se era FOF, se era simplesmente falava, ah, tem que comprar no valor X e vender tanto, então eu tinha aquela cabeça de especulador também, então eu vou comprar aqui, vou vender ali e fui comprando, comprei e tal, só que aí eu percebi que não tinha aquela volatilidade, não tinha aquele, aquele balanço igual acontece com as ações, com... Os derivativos, né? Os mini índice, mini dólar, né? Que são os derivativos ali do, do índice futuro. E eu falei, poxa, isso daqui é uma coisa mais tranquila, por que não estudar um pouco mais? Aí eu comecei a estudar, a procurar é, informações sobre o mercado, como funciona um fundo, né? Como que é a estrutura de um fundo, quem são os participantes. E foi aí que eu me encontrei. Eu achei sensacional você poder comprar um. É, ser sócio né, de, de um fundo, ali, é, ser cotista de um fundo imobiliário, é, sem precisar ter um capital lá de 200 mil, 300 mil, 500 mil reais e poder ter uma carteira formada ali, diversificada em vários tipos de, de empreendimentos, né, shopping, galpões, é, escritório. E aquilo ali me abriu, assim um, sabe, quando abre um mar na sua frente, assim, eu falo, não, é aqui que eu que eu quero ficar, né? eu me senti bem com aquilo. E daí foi a hora que eu comecei a entender, buscar entender, porque o investidor, por mais que ele não goste do mercado, ele tem que pelo menos saber o básico ali, pelo menos como funciona né? aquela estrutura ali da, daquele ativo. E foi assim que eu comecei, né foi através de, de, um, de um relatório que eu assinei, só que aí eu não queria ficar naquele comprar e vende ou, ou comprar um ativo porque está lá escrito no relatório. Não, eu queria fazer algo para o meu perfil. Aí eu comecei a entender também que eu tinha que traçar o meu perfil de, investi de investidor. né Daí eu fiz tudo também, uma análise. Poxa, quantos anos eu tenho? Sou solteiro? O que as pessoas deveriam fazer? Tem o suitability, né? na hora que você abre a uma conta numa corretora que já faz ali uma prévia ali do seu perfil, só que na hora que você vai realmente investir, colocar o seu dinheiro, você tem que pensar não só em você. Se você é casado, você tem que pensar: poxa, eu tenho filhos, tenho esposa, minha esposa trabalha ou meu esposo trabalha ou não? Como que é a minha renda? Eu vou conseguir poupar? Vou aportar? Então tem tudo. É, são várias informações que compõem ali o perfil do investidor. Aí, após traçar o perfil do investidor, você vai montar a tua carteira, né? De, Vou colocar fundo imobiliários, vou colocar renda fixa, vou colocar ações, vou colocar um pouco lá fora. Mas, resumidamente, foi assim que eu iniciei na nessa área de, de fundos imobiliários. E, assim, é, hoje eu falo que eu amo de paixão saber que eu posso investir em fundos imobiliários apenas assim em casa, com o celular, que na hora que eu, que eu quiser é, eu consigo comprar cotas, tem hoje, o mercado está ele, ele dinâmico, ele melhorou bastante. Antigamente as cotas custava mil reais R$ reais Hoje a gente tem essa, esse aumento de liquidez, né? os fundos aumentaram a liquidez fazendo o desdobramento da, das cotas. E, e a gente percebe a quantidade de investidores iniciantes que, que têm é, vinculado o CPF na Bolsa de Valores e, 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 a, e essa é a tendência. Eu creio que é, daqui a cinco anos, a quantidade de investidores vai ter duplicado, triplicado. Os fundos também, é, principalmente os fundos de gestão ativa, é, desculpa, gestão ativa, eles têm esse poder né, de, de poder fazer emissões. Então, tenho certeza que, em algum momento, alguns fundos que já estão tá beirando ali perto dos 10 bi, né, de patrimônio, vão passar e abrem um, abre uma porta para os outros que, que, que são mais novinhos.
0: É, exatamente. Olha só que, que, que ponto interessante né, que você colocou, né? Depois do que aconteceu na, na, no, no o primeiro contato com os investimentos, você buscou conhecimento, né? Você foi atrás de conhecimento e você procurou se entender. O que, que eu quero disso? Como é que isso funciona? O que, que isso daqui é? é. Né? Olha, que legal, eu tenho uma renda passiva mensal, como se fosse um aluguel. Começa com centavos, aí vão reais, aí vão pagando conta. E aí você, quando é, vê né, dentro do seu planejamento, dentro do seu conhecimento, você já está aí com uma renda que paga todas as suas contas como se fosse uma aposentadoria. Né? Então, olha só que bacana que, que esses investimentos acabam trazendo. Mas um ponto muito importante é que além da clareza em termos de educação financeira, de você saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, e se planejar, é não esquecer da reserva de emergência. Acho que isso é fundamental. Antes de você começar qualquer tipo de investimento, é você montar a sua reserva. Ou seja, eu estou com a tranquilidade né, e de me proporcionar ali um, um bem-estar no qual, se acontecer alguma coisa, eu, eu vou ter a possibilidade de continuar estudando porque eu tenho algo que está me dando essa estrutura. Né? É como se fosse é o aterramento ali da casa de um prédio, né? Ou seja, você tem ali a, a base de sustentação, né? Então, isso é importante também antes de você aí começar a investir. Mas de fato, fundos imobiliários é ele é mais tranquilo em termos de volatilidade. Claro que existe, né? como é, o cenário macroeconômico e político eles acabam influenciando. Então, isso acaba ali dando um, um por quê? Porque é, os imobiliários, ele é inversamente proporcional à taxa de juros. Exato. Ou seja, se a taxa de juros futura, ela está, esse, ela está subindo, ou seja, o risco do Brasil está aumentando, consequentemente, os investidores eles vão para algo que é mais, é mais seguro. Né? Não tem tanta... Sim. Tem uma rentabilidade boa, é, mas ele está ali, tem uma liquidez, então ali ele dá aquela... Né, maneirada em relação a ativos que, mesmo não tendo tanta volatilidade, ele acaba ainda tendo essa questão de você estar tá na renda variável. né e se é a variável, ela varia, né? É, então o pessoal é, brinca, é, vareia, né?
1: É. Não, e a, a renda, se a gente pegar a renda variável, qual que é o principal ali? É, é a renda. Então se a gente for pegar uma ação, Aquelas são muitas pessoas gostam de ações de dividendos, né? porque pagam bons dividendos, tem bancos, tem outras empresas, mas ela só vai distribuir aquele rendimento se ela obter, é, obtiver lucro. Né? Então, o que deriva ali é a renda. A renda que você recebe é derivado do lucro. Então, nos fundos imobiliários, ele é mais previsível porque a gente está falando de imóveis que estão alugados, né? Ou, se a gente estiver falando de recebíveis, né? é, um, é um dinheiro que, a, que aquele fundo emprestou em troca de uns um juros. Né? Então, a, a renda ali ela é mais previsível. Agora, quando você... Yeah, outro, outro ponto interessante, só para frisar aqui, para não perder o, o raciocínio, é, dentro da, do fundo imobiliário, se a gente for parar para pensar, a gente tem renda fixa. Então, é, para a gente entender como, como é maravilhoso esse mundo dos fundos imobiliários, porque ele está entre a renda fixa e as ações, ele, ele fica ali no meio, mas dentro dele é praticamente títulos de renda fixa, né? porque até o, o imóvel, ele, ele é atrelado ali à renda fixa.
0: É exatamente aí né? é quando a gente tem aqueles fundos de papéis junto né? fundos de papéis é justamente por isso porque o fundo já acaba investindo em títulos que são de renda fixa né são uhum. CRIs, são lci's enfim são indexados e, né são, são, são é, renda fixa é lastreado em, com uma garantia em um imóvel né imóvel em sua Exato. maioria ó, tem um aval enfim tem uma garantia ali atrelada ao imobiliário por isso que que tem essa titularização Sim. e o, o, os imóveis por si só, né, eles eles é a renda que nós vamos receber né ou seja é a, a fração ali proporcional ao ao número de investidores e re, é referente ao lugar que ele está recebendo então realmente ele e tem hoje em dia teses né de até de fundos que também acabam ali investindo em ações em ações é, imobiliárias, do né? ramo de imobiliário, ali no, em, de empresas do ramo imobiliário. Exato. Então, tem para todos os gostos aí, todas as teses. Claro que ainda tem muitos, é, muitos é, segmentos que a, podem surgir aí no Brasil e que já tem lá fora. viu os, os primos ou vovôs ricos ali, que são os riches, né? Como o pessoal gosta é. de brincar a respeito.
1: É, lá já é um mercado mais desenvolvido, né? Já tem mais tempo também. E até alguns segmentos que a gente não encontra aqui no Brasil, como o Data Center, é, tem... Tem
0: estrutura. Sim,
1: exato. Infra está começando a aparecer Isso alguns tá fundos de, de infra. E, assim, eu, eu, eu torço bastante que num futuro próximo entre também outros segmentos para para que o mercado ele fique mais eficiente também, tenha mais opções. A chegada agora do FIAGRO também, já os investidores estão né, tentando entender como funciona toda a sistemática ali. E já é uma opção a mais. Né? Só que, é como você comentou, tem que estudar, tem que saber como funciona, né? já que você está colocando o seu dinheiro. Então, é importante verificar isso antes de, de investir em qualquer coisa.
0: Exatamente, muita calma nessa aula. Exato. É, mas, os dois segmentos que nós, nós temos aqui, né, Fernando, quais que você acha interessante e que vem se despontando em 2023, né? O que você tem visto hein, já nesse comecinho de ano que é, nós estamos gravando em janeiro, mas é um ano que promete, né, porque <risos> continuam é. os seus momentos conturbados, né?
1: É uma continuação de 2022, onde não foi um ano fácil, né? quem está quem ali no dia a dia percebeu isso, né? o, o aumento da taxa de juros, né? a continuação desse aumento, é, só que a gente chegou num patamar que tá, já está elevado essa taxa e, e agora fica aquela, aquela questão, né? sobe mais um pouco, começa a cair, a gente teve o evento da deflação que não é um evento atípico, né? ele não acontece todos os anos, e que mexeu bastante com o mercado imobiliário, principalmente ali nos recebíveis. A gente percebeu né, como ele tem esse delay né, de, de, de um mês e pouquinho para estar distribuindo os rendimentos. É, é, então, muita, muitos investidores que, que fazem pouco tempo que, que, que estão né, investindo, é, eu até recebi algumas perguntas, poxa, mas isso daqui estava pagando um e pouco, um, acima de 1%, agora é, isso daqui não presta. Então tem toda. É, as pessoas têm que ter essa calma, esse entendimento, olhar mais para o longo prazo, porque tem essas oscilações. E o Brasil é Brasil. Até eu falo que o Brasil ele não é o maior. Pa... Ele não é o país que mais produz commodity, ele produz taxa de juros, porque se a gente pegar um histórico aí, a taxa de juros nossa sempre teve ali ou perto de dois, dois dígitos ou acima disso, então é, quem o investidor de fora que vem aqui para o Brasil, ele pode deixar o dinheiro parado que, que ele obtenha um retorno maior do que se ele investisse no país dele. E respondendo a tua pergunta agora de fato... Eu continuo olhando com bons olhos a os fundos de recebíveis que ele, ele tem essa proteção, né? É, como ele está ele ali com a, com a taxa de juros, é, tem alguns fundos que ele já começam a ficar interessante porque eles já estão ali no preço justo até um pouco abaixo ali do, do valor patrimonial. Aí começa a aparecer algumas oportunidades. Tem outros segmentos também que, que eu, em especial, os fundos de tijolos na parte de escritórios. É, já tem alguns fundos que estão que tá me chamando a atenção pela qualidade dos imóveis que tem em carteira, pelo tamanho do fundo, pela liquidez. E é até uma oportunidade para começar a encartear alguns fundos, porque eu creio que 24, já, eu acho que a taxa de juros ela não vai subir tanto e aí já começa a dar oportunidade para esses fundos de tijolos que estão esquecidos. Ninguém quer eles porque está ah, com vacância alta, não, não paga bons rendimentos por isso, porque acaba afetando na vacância financeira do fundo. Mas até saiu uma notícia essa semana, né que a Disney, vou né, pedir está trazendo os seus funcionários de volta, já tem outras empresas lá fora que também acabando com esse sistema de home office. E aqui no Brasil tem, a, a empresa que eu trabalho adotou também isso, tem outras empresas de um porte grande também, e pode ser que seja é, uma oportunidade, mesmo que não aconteça, não, não sabemos se realmente vai voltar 100% é, o trabalho presencial, mas é uma oportunidade ali para o investidor que conhece o fundo, que sabe da localização dos imóveis, que gosta daquele fundo e não tem ele em carteira, ou se tem, e de repente comprou em um momento e acabou caindo a, o valor da cota, a oportunidade de estar tá aportando um pouco mais nesses fundos. Então, eu vejo essas duas oportunidades, em primeiro lugar, porque logística ele foi um dos fundos que saiu até mais forte do que antes da pandemia, né? Pelo fato da do e-commerce, é, só que em questão de vacância praticamente eles já já estão todos preenchidos, a maioria dos, dos dos centros, né? De distribuição, os galpões. Então ele na minha na minha opinião eu não, não vejo para onde eles vão crescer mais, a não ser que faça uma emissão, que compre compre mais é, imóveis, então eu fico ali com shopping, que shopping, é, escritórios e recebíveis, assim que, é, que, é, que eu espero essa recuperação para esse ano é, são esses três setores.
0: É, shopping é, é algo que realmente sofreu muito na pandemia por causa do conta dos lockdowns, né? Exato. Mas ele é algo cultural brasileiro, né? O brasileiro é. tem essa cultura e ele vem cada vez mais é, é, mudando, né? Ou seja, se reestruturando, se reformulando, né? Então vem trazendo outros outras, outros atrativos ali dentro, né? Então ele é, ele é bem interessante. Nas corporativas eu vejo uma, uma 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 volta, mas ainda de uma maneira híbrida, é exatamente uma maneira híbrida acontecendo a respeito. Porque, assim, não tem como ficar 100% em home porque você precisa ainda de uma estrutura e você não consegue ficar 100% no escritório ainda por conta de regionalidades. Tem pessoas que trabalham em outros lugares, em outras localidades. Então, isso acaba fazendo com que ele... Né, e, e tem essa, 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 híbrida, essa coisa híbrida, né? esse é. jeito híbrido de trabalhar. Né? Porque você precisa ter uma cultura empresarial. Né? E essa cultura você não tem como você fazer né, à distância. Então, tem toda esse, esse, essa questão aí, ainda é. por gente a respeito. Mas é, logística... É, só se a gente começar a ampliar para outras localidades, né? Se a é. começar a construir outros galpões né? em, outros, em outros locais, né? Então, tem, tem essa questão aí nesse gargal a respeito, né? É. Outro que tem gente se contando bem é a renda urbana, né? Exato. fazendo, fazendo uma, um trabalho muito interessante né, de aquisições, ganhos de capitais, enfim. É. Tem aí um, um momento bem interessante, vindo outros fundos, inclusive do mesmo, mesmo segmento, aí para estar tá trabalhando, tem outras atividades que ainda pode estar tá sendo inclusa aí dentro. Então acho que tem é um ramo que tem é, bastante potencial. E... Para diversificar em termos de ativos não, não correlacionados é o fiagro, né? E está em uma crescente bem grande, né? Não só de investidores, mas de patrimônio, de, de número né? de, de fiagros também. Então, é bem interessante aí essa, essa, essa diversificação possível né? dentro dos investimentos, né, Fernando?
1: É, e, a, e a cadeia uh, voltada para o agro, né, agropecuária, ela é uma base forte que sustenta o nosso PIB, né? Então a gente já antes de chegarem o, os fiagros, a gente já observava alguma uma, uma boa movimentação nas ações voltadas a esse segmento e agora surgiu os fundos voltados ao agro. Então é, eu, eu vejo com bons olhos para daqui a alguns anos eles também ganharem uma boa participação nesse mercado nosso aqui é, de fundos imobiliários né, que acaba compondo o, o mercado de fundos e, e é o que você comentou está surgindo bastante gestoras trazendo é, um pessoal profissionais, competentes trazendo uma estruturação né, nessa área e eu acho importante, importantíssimo mesmo a gente olhar com mais carinho para o Agro. É novo, novinho ainda, tem um ano e pouquinho? Tem, mas é, já olhar com bons olhos, analisar, pegar os relatórios, verificar os, ah, os informes trimestrais ali, entender como funciona. É, eu acho que esse é o primeiro ponto... E em seguida, na hora que se sentir confortável, ele eu creio que vai deixar de ser apenas uma novidade, que muitas pessoas ainda enxergam isso, ah, uma novidade, uma coisa surgindo agora. Algumas só olham o rendimento também, ficam lá, poxa, esse fiago aqui, ele paga bem, mas não entende a estrutura, o que, 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 que ele tem ali dentro, né? Se ele é só um fundo de crédito, né? crédito agrícola, ou se ele é um fundo que tem terras, né? Se tem. É se investe diretamente ali no, no agro.
0: Sim, é importante também estar entendendo o que que é um CRA. né? O que que é esse crédito, ah. né? O que que esse crédito está atrelado? É produtores rurais? É usinas? É empresas voltadas à cadeia do agronegócio? Que que qual que é? É, é empresa? Então já é. tem um, 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 uma análise feita de uma forma diferente do que é produtores. Onde estão esses produtores? Então, tudo isso é importante estar observando ali dentro do, do, do fiado, né? Mas é uma alternativa muito interessante de estudo, pessoal, que tudo que nós estamos falando é em relação a estudo. Verdade. Por falar em, em estudo, é, hoje né, você se, já tem esse autoconhecimento, você aí passou por, por situações adversas, você uhum. é, veio adquirindo conhecimento, e quais são os, alguns critérios que você poderia estar passando para nós que é interessante em relação aos fundos imobiliários?
1: Primeiramente, é, eu acho importante o, o investidor, tanto ele que já investe há algum tempo ou está começando, é fazer um dever de casa. Que a maioria dos fundos listados, ele, ele não é obrigatório, mas eles disponibilizam um relatório gerencial. Essa é a melhor ferramenta para quem deseja entender de fato como funciona um, um fundo imobiliário, é, onde ele investe, quais são os imóveis, a diversificação. Então, esse é o dever de casa que as pessoas devem fazer. E para poder é, é, escolher um fundo para colocar na minha carteira, eu tenho um passo a passo, que aí vai desde a qualidade daquele fundo patrimônio, que tamanho para mim é documento voltado ao fundo imobiliário, ele tem que ser, não que o um fundo menorzinho também não tenha qualidade, mas esse maior ele já se provou no tempo, ele provavelmente já é um fundo que fez mais emissões, que ele já está ali há alguns anos, né? então um fundo maior também tem uma cobertura maior pelos gestores, pela administração, eles vão dar uma atenção maior ali, aquela base de cotistas, então para quem está começando, é interessante... É, pelo menos no início, olhar esses fundos maiores, até pela questão da liquidez. A liquidez é importante no mercado. Né? Não sei o capital de cada um, mas é, tem pessoas hoje que têm um capital elevado. Então, imagine se ele coloca em um fundo que não tem uma liquidez, como que ele vai sair daquele fundo se ele precisar? Então, a liquidez é importante. A questão da diversificação também, evitar... É, fundos monoativos, monoinquilinos, porque isso só aumenta o seu risco. Então, a gente está pensando aqui em investir para um longo prazo. né? O foco da nossa carteira é obter renda, é aumentar o patrimônio, é reinvestir, é aumentar essa bola de neve que, que muitas pessoas falam, né? que é o poder dos juros compostos, e que é possível fazer isso através dos fundos imobiliários. Então, é, você não precisa ficar girando a carteira toda hora, mas é importante avaliar bem o que você vai colocar na sua carteira e daí seguir essas premissas, né? Com a qualidade do fundo, a diversificação, o tamanho, a liquidez, é, o que o gestor vem fazendo. Aí entra a importância dos relatórios, que é ali onde você vai ter aquele contato com o gestor, saber o que que ele vem fazendo ali no fundo, o que, que ele está vendendo, o que, que ele está comprando, onde ele está comprando. É... Verificar também a questão dos contratos, o vencimento desses contratos. aí Já falando um pouco também de recebíveis, ver a exposição do PL ali em cada em cada CRI que ele tem ali. Então, ver também qual que é o nível da daqueles CRIs que estão dentro daquele na, na, fundo de papel, é, quais são os credores. Então, é importante verificar, fazer uma análise completa e não colocar o dividend yield como primeiro ponto a se analisar, que isso é uma, infelizmente é uma da, dos erros da, das pessoas de poxa, não vou naquele fundo que paga mais, às vezes não está vendo o tamanho, não está vendo nada e por último, por, por último não, ele vem também lá na frente, desculpa até invertir as coisas, o preço ele é importante, né? não adianta você Fez toda aquela análise, o fundo é maravilhoso, ele tem uma ótima diversificação e você paga muito caro nele. Né? Você pagar ele bem acima do, do, do valor patrimonial porque a gente vive um ciclo de mercado né que ele ele dura geralmente de 7 a 10 anos ali para um ciclo inteiro e vai ter momentos que vai oscilar e às vezes esse fundo ele está acima do valor patrimonial vai ter momentos que ele vai cair e quem não está começando agora, vai, vai comprar um fundo ali a 1,2, 1,20 ali do valor patrimonial, se esse fundo volta para o valor justo, a 1, é, essa pessoa está perdendo 20%, né? então o preço ele é importante, e hoje é possível encontrar Ótimos fundos, ainda mais nessa janela que, que a gente está passando, e que tem muitos fundos assim, de, de extrema qualidade, com bons imóveis, com bons CRIs em carteira. Tem alguns FOPs também que estão que tá oferecendo ótimas oportunidades. Aí é fazer essa lição de casa, né? pegar esses indicadores, olhar o tamanho do fundo, fazer esse dever de casa que eu acabei comentando.
0: Exatamente, o preço realmente é importante. Nota-se, né, alguns fundos aí que há dois, três anos atrás estava sendo negociado a assim, 140, 40, ou seja, 40% de ágio em cima e hoje, né, é insustentável. olha aí o tamanho do prejuízo né, é. que teve em relação à, à cota patrimonial, então, Preço é importa.
1: Ainda mais importante. papel, né, André? O, Exatamente. O, o, o papel, ele é sempre. É o papel, anda,
0: isso que eu tô falando.
1: É, ele anda sempre próximo ali do, do valor patrimonial. Então, se você pagou ali acima de 1,10, é, provavelmente você vai ter alguma surpresa no futuro próximo.
0: Exatamente, é como você falou, é insustentável. Até um certo tempo, a euforia vai, depois ela passa. Depois é, e quando ela passa, o mercado precifica da maneira que é correta, né?
1: É e esses fundos a, a renda ela é recorrente mas ela não ela tem uma oscilação porque como ele está atrelado ali à, à taxa de juros se ele começou a ter uma inversão ali da curva de juros os rendimentos ou ele aumenta ou ele cai então ele não vai ficar linear né já um fundo de tijolo ele é mais propício a manter essa linearidade do que um fundo de, de FOF porque alguns fundos eles fazem também operações de compra de cotas valorização vendem então às vezes a, a receita ali né o rendimento que é distribuído ele é composto também por uma parte especulativa ali do fundo que ele comprou e vendeu
0: coisa ter... não recorrente né que Exato. É um outro ponto que é de atenção para os investidores nossa esse fundo está pagando muito nesse é. mês Vou ler. aí não é não é constante né não é não faz parte ali realmente da composição da renda é algo esporádico, uma venda de um móvel, uma venda é. de um crime, enfim algo que um momento uma valorização, e aí fez com que pagasse é. essa renda não que é recorrente. Então tem que ter muito cuidado. E os relatórios gerenciais, fatos relevantes, estão aí para isso. Né? É, é. Eu trago informações, você traz informações, é. o mercado traz informações, então não pode se dizer que, que há falta dela no, no mercado mas que é preciso ter esse acompanhamento. Então, é importante estar tá, tá falando disso. E o DVD pessoal? Nunca se esqueça que você está olhando com o retrovisor. É o que Exato. aconteceu. Não Rendimento passado não significa rendimento presente. Futuro. né? E sa, é. futuro, né?
1: É, eu acho que o segredo é você fazer uma boa análise escolher um bom fundo imobiliário, porque se você está com um fundo de boa qualidade, automaticamente você fica tranquilo, porque você sabe que aquele imóvel é bom, é, os inquilinos são de ótima qualidade, e aí uma coisa puxa a outra. Então, o rendimento lá no final vai ser... É, não, não digo alto, mas você também não precisa querer também estar no mercado de fundo imobiliário para ganhar 1,5%, 2,5%. Poxa, tem, você ganhando ali 0,8%, 0,9%, Pô, durante o ano, já ganhou ali quase 10% ao ano. Né? Então, o problema das pessoas, às vezes, é aquela ganância, aquela, não, vou montar uma carteira aqui com risco lá em cima, praticamente papéis high yield da vida, não precisa. Aí que entra a parte da diversificação. né E você pode ter a pimentinha ali na, na sua carteira, né, que vai te trazer um retorno maior, mas também ser conservador, ter bons fundos, ter imóveis, é, diversificar ali em tijolos. Né? Então, eu acho que o investidor, principalmente o iniciante, ele tem que se atentar a esse ponto, né? a diversificação, e não só em fundo imobiliário, também é importante, como você disse, ter a renda fixa, ter a reserva de emergência. Ah, quero futuramente mexer, é, ter ações também. Então, cria uh, essa, esse portfólio né, voltado ao seu perfil, para os seus objetivos ali pessoal, é, pessoal, e vai montando ela de acordo com o tempo. Você não precisa ter todos os ativos de uma vez. Né? Você vai montando a sua carteira ao longo do tempo e ajustando conforme é, o seu perfil ali.
0: Ajustando conforme o perfil e os fundamentos do as investimentos que você colocou, óbvio. Exato. Ao longo do tempo eles que vão mudando, muda. né? É, exatamente, Exato. ao longo do tempo eles vão mudando. Isso ser é importante estar tá sempre acompanhando. Sim. Não basta assim investir, tem que acompanhar. É, é, é é e tá falar nisso, o que pode falar?
1: Não, você, é, tem pessoas que fazem um buy and hold ou compra fundos imobiliários, mas não é o é comprar e esquecer a carteira lá e abrir daqui a 10 anos e falar, não, é. Você tem, um, você tem um compromisso ali com você mesmo de acompanhar aqueles ativos seu né? Você não precisa também ficar todo dia olhando 10 vezes no, no home broker se subiu, se caiu, porque você fica maluco, né? E, mas é ter pelo menos um olhar de vez em quando, ler o relatório, ver o que, é que aquele gestor está falando. Né? Às vezes vai aparecer uma um inadimplência, vendeu é, um o imóvel, de repente você... Não concordou com o que o gestor está falando ali, você tem a opção de, de sair do fundo ou continuar, ou parar de aportar nele, continuar aportando em outros. Então é importante fazer todo esse acompanhamento.
0: Exatamente, tem que fazer o dever de casa. E se você não tem tempo de acompanhar o um relatório, faça como você fez no começo, né, Fernando? Fernanda? É, né, assim uma casa de research, que eles vão estar ali, eles estão full time, né, observando os fundos imobiliários e vão passar ali para você o que. É, no momento está interessante. Vai de você né, acompanhar 100%, 50%, 20%, mas é, vai, vai do seu tempo também e do que você quer. Né? Até porque, como você bem colocou, é o seu dinheiro suave que está ali dentro.
1: É igual o papel do gestor. Né? A vantagem de investir nos fundos imobiliários é que você não precisa escolher qual que é o terreno, qual que é o melhor terreno, qual que é a melhor casa, qual que é a melhor sala comercial você tem um profissional ali, 24 por 7 ali, que ele vive isso no dia a dia dele, né, trabalhando para você, né, porque ele tá prestando serviço ali pro fundo, ele é um funcionário ali do fundo, então, da mesma forma, se você não não acha que tem essa competência ali, poxa, de fazer a, as alterações na carteira, tem, tem profissionais que podem te ajudar, uma casa de research, uma consultoria, alguém que é, eu acho que não é vergonha para ninguém assumir, poxa, isso daqui não está é, no meu ciclo de competência, eu vou delegar para alguém que, que possa fazer isso para mim. É melhor do que tentar fazer as coisas sozinho e fazer que nem eu lá no começo peguei já de cara uma Fórmula 1, né, ao invés de começar no kart e, e quebrei, quebrei.
0: Exatamente. É, aproveitando nessa né, questão de dúvidas e tal, que você trouxe a respeito aí no seu perfil, é, quais são as dúvidas mais comuns, assim, que você observa, né, e pode compartilhar aqui conosco, sem, sem dizer nomes, claro, né, até é, nossa ética, mas é, essas, por questões éticas, melhor dizendo, mas quais são as dúvidas mais comuns ali né, que, você, que você observa e, e é interessante estar compartilhando? as três dúvidas legais aí que é importante informar para o pessoal.
1: Uma bastante comum, assim, é que as pessoas, elas querem... Ah, eu quero um fundo que seja ótimo, que ele tenha bons fundamentos e que ele pague é, um ótimo dividendo. Eu falo, poxa, esse é o sonho de todo mundo, né? Você um é, ativo... Até eu, né? <risos> E que seja seguro também, tem essa parte. Então, ele não pode oscilar, ele é de renda variável, ele tem que ser seguro. E, e, e eu percebo isso, às vezes, na, no, no inbox, na, nas caixinhas, assim, e algumas até evito responder assim, publicamente, porque é, eu respondo a pessoa ali, no particular, né, explico como é toda a dinâmica do, dos investimentos, principalmente em renda variável, que não tem como você querer tudo em uma coisa só, né? Ah, tem tem aquele uma coisa que é inversa a outra que é o risco retorno então não tem como você obter altos retornos se você não correr algum risco né? mas dá para ter um retorno interessante ao no longo prazo com uma carteira bem montada com uma diversificação bem feita então essa é uma das perguntas que eu recebo bastante tem também uma questão da aquelas pessoas que elas não sei, não, não sei se é preguiça que a pessoa tem. Às vezes, ela, ela já até falam, ah, invista há um tempo, mas, poxa, você poderia analisar esse fundo para mim? É, é, Ver que o que ele tem? E, e hoje, eu falo que tem informações... Antigamente, tudo bem, eu até entenderia, porque muitas informações não, não ficavam disponíveis. Mas hoje, hoje você, com o celular ou, ou no computador, você acessa sites de especificamente assim, de fundos imobiliários, onde você tem tudo que você imaginar ali de, é, específico, filtrado ali por, por segmento. É, você tem a gestora. Hoje você consegue falar até com o gestor, de né, mandar um e-mail para ele, conversar com ele, tirar uma dúvida. Então, assim, as pessoas entendem que, que uma ou outra não queira ter esse trabalho né, de, poxa, de... Eu, eu gosto do mercado, então, todo dia eu estou estudando. Mas tem pessoas que não gostam. Mas é, 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 é o fundo que está ali na tua carteira, né? Poxa, um pouquinho ali de... vou pegar um relatorinho, vou pelo menos ver ali. Ah, no, joga no Google ali o nome do fundo, vai aparecer os indicadores. Então, assim, falta um pouquinho do dever de casa das pessoas. Eles, eu noto que as pessoas querem informações mastigadas. Então, essa é uma segunda coisa que é bem frequente. E, e tem também algumas perguntas boas que, que eu gosto bastante, assim, que são aquelas pessoas que estão começando, que não sabem, e que levantam levanta um, a mão assim falar Poxa, Fernando, é, como funciona essa parte aqui do home broker? Como funciona esse fundo? Ele, ele é um fundo de papel? é o de São dúvidas que eu tive também. Então é interessante ter essas pessoas que que respondam, que dê aquela atenção, porque eu senti falta quando eu comecei e eu tinha que meio que fazer as coisas meio que sozinho, assim, por falta de ter alguém para me apoiar. Então, na, na página eu tento dar esse suporte para as pessoas, né, não, não sou melhor que ninguém, eu venho também batalhando, né, estudando, sou assíduo, né, assim, de estudar. Mas o conhecimento, ele só é bom quando ele é passado adiante, então o pouco que eu sei, eu tento passar de uma forma assim, que seja de fácil entendimento, eu, eu tento passar essa informação como se eu estivesse conversando com uma criança ali de 12, 13 anos, para que seja de fácil absorção e que ela consiga colocar em prática sem, sem ter assim nenhum problema, nenhuma dificuldade ali, poxa, o que eu essa informação que o Fernando me passou na hora que foi fazer não, não tem nada a ver, então tentou ser o mais claro possível com, com esses investidores
0: Sim, é importante né? a linguagem, a clareza a objetividade é fundamental né? e às vezes a gente entende que tem termos que são difíceis tem termos que são em inglês Sim. É, Sim. então a, a pessoa que não tem essa familiaridade com esses termos, ele fica um pouco perdido mesmo né? Sim. Mas também tem, tem essas questões aí de uma ali a respeito também. Ou seja, tem de tudo um pouco, né, Fernando?
1: Tem, tem. É... Ah, eu acho que é normal. É. O mercado ele é, ele é dinâmico e ele muda assim, um, né, bastante e às vezes a pessoa ela, ela, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela quer investir em ações, ela quer investir em fundos imobiliários, quer renda fixa, e só que quer fazer isso em um mês que ela entrou na Bolsa de Valores. Então ela quer abraçar tudo, absorver tudo e vai gerar dúvidas, porque olha o tanto de ativos que a gente tem no, no mercado financeiro. A quantidade de, de nomes, de nomenclaturas. E, então, assim, confunde a cabeça do investidor. Leva um tempo para esse aprendizado.
0: Não, com certeza. Nós levamos um bom tempo, né? Imaginou né? quem realmente está começando agora. Apesar e não que sabemos tem tudo. Promoção, né? Não, não, é. não tem nem como saber tudo. É. Eu falo que nós somos eternos aprendizes aqui. Concordo. Em todos os sentidos. Mas, né, já puxando esse gancho de conhecimento e de informação, né, além da, do, dos perfis no do Instagram, além das, das informações públicas que os fundos trazem, o RI que responde, como você bem falou, que é um relacionamento com o investidor, livros, né, nada substitui essa parte que é importante, né. Então, tem alguns livros aí para as pessoas buscarem conhecimento que você é, falou foram fundamentais ali nesse processo?
1: Sim, eu, eu afirmo que é, para chegar onde eu estou hoje, assim, pelo menos com, na questão de consciência sobre investimentos e educação financeira, é, os livros eles foram e continuam sendo importantes tem alguns que eu ainda não terminei de ler e pretendo ler, mas eu até separei alguns aqui que eu, que eu posso comentar que tenho com certeza que alguns já foram até citados, mas tem outros que pode ser que ajudem bastante aquele investidor que está começando e quer né, seguir de uma, uma trajetória sem ter aqueles altos e baixos. Então eu separei aqui o, um básico que é para aquele iniciante, para né, ter uma ideia sobre o dinheiro, que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Ele é um livro simples. Né, que você pegar aqui um final de semana, você termina de ler. Ele tem mais ou menos umas 100, 110 páginas. E ele fala muito da questão da, de você se pagar. Né, então, é, é, aquela, aquela coisa que a gente comentou no início né, da de, de educação financeira, no quanto você ganha e o quanto você gasta. Né, e, e ele dá uma lição que ele fala das 10 moedas que ele recebe, ele sempre separa uma e se paga primeiro antes de pagar as contas que ele tem. E é interessante porque se, até fiquei pensando, poxa, mas como ele tira um dinheiro que ele vai pagar alguma conta, ele tira primeiro e não vai pagar essa conta, né? Mas é interessante porque eu fiz isso na prática, eu não, não tinha esse hábito de poupar no final do mês para para poder aportar. E quando você faz isso, você cria um compromisso com você mesmo, porque você sabe que tem as outras contas no, no, no próximo mês, e você está tirando uma fatia. Então, você já automaticamente você fala, poxa, eu tenho que gastar menos, porque senão eu não vou conseguir pagar as contas do outro mês e não vou conseguir guardar o dinheiro. E tem um segundo efeito, que quando você guarda a primeira vez, ele é uma coisa viciante. Você começa a querer guardar cada vez mais, você vê aquele, aquelas moedinhas mesmo que se multiplicando. E daí você enxerga que aquilo ali é uma oportunidade também de você começar a investir, fazer esse dinheirinho trabalhar para você, ele aumentar, aumentar, aumentar. E é uma bola de neve assim gostosa, porque você não quer parar. O segundo livro é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que bastante pessoas conhecem porque é aquela questão, o ensinamento principal é você não viver ali na, na corrida dos ratos. Né? O que você ganha, você gasta, aí você ganha mais, você continua gastando mais. Então, é entender que para você ter uma construção de patrimônio, você precisa também acumular ativos e reduzir os seus passivos e também vai de encontro com a educação financeira, né? que aí você vai poupar não adianta só poupar e guardar debaixo do colchão, você também tem que começar a colocar esse dinheiro para trabalhar para você, e daí você vai fazer isso com franativos, que aí é o fundo imobiliário, é a renda fixa, né? não vai deixar também o dinheiro lá na poupança, porque a poupança, eu digo que, que ele não é investimento. Né? E hoje, assim boa parte das pessoas ainda tem dinheiro ali na poupança, né? tem opções melhores que a poupança ali, com a mesma segurança, que a poupança oferece. É, passando aqui já para a parte de fundos imobiliários, tem um livro que foi bem esclarecedor, que chama Fundos de Investimento Imobiliário, é, Aspectos Gerais e Princípios de Análise, que é do Rony Antônio Mendes. É um livro, uma parte introdutória ali sobre fundos imobiliários, eu acho um livro bacana para quem quiser se aprofundar nessa área de, de fundos imobiliários. Tem também um livro do nosso querido Marcelo Fai também, que é o Método Fai. Eu terminei de ler faz pouco tempo. É um livro que é como se fosse um bate-papo. Ele, ele traz as informações, ele explica né, toda a estrutura dos fundos imobiliários, como avaliar um fundo imobiliário. Então, é o quarto livro quarto, é, quarto livro que eu indico. E tem um aqui também de um, de um amigão que eu acabei de receber também, que é sobre Fiago que é o do Bernardo Sanches, que é introdução aos fiagros, que é uma parte introdutória ali, né, nesse segmento, que, que só vem crescendo. Então, para aquela pessoa que tem essa curiosidade, que quer é aprender um pouco mais né, como funciona toda essa estrutura do agronegócio, recomendo esse livro aqui do, do Bernardo, que é a introdução aos fiagros. Né, que aí é... Eu não sei se ele está à venda em alguma plataforma, mas... É só acessar também o a página do, do Bernardo, né, no arroba vai pelos fundos, que vai estar tá lá disponível também para estar tá adquirindo esse livro. E, por fim, nada mais importante do que o ego. O ego é seu seu inimigo. Esse livro aqui, ele, ele vai de encontro com os nossos valores. Né? Muitas pessoas, às vezes, investem, mas eles querem acumular patrimônio, querem chegar de uma liberdade financeira, uma independência financeira, mas acabam perdendo os, os valores ao longo do tempo, porque ele começa a ter uma rentabilidade, começa a ter um, aquele crescimento do patrimônio e ele, o, o ego dele começa a né, afastar as pessoas, porque ele se sente melhor ou maior que as pessoas. Então, esse é um livro que eu recomendo fortemente que as pessoas leiam, que, trazem, que, que traz alguns ensinamentos assim valiosos para o investidor, né? E o último, deixa eu ver se é o último, não, é o penúltimo, psicologia financeira, que é o do Morgan Russell, é, que são lições sobre o dinheiro mesmo, como o comportamento mesmo, como você é, se comportar com dinheiro, né? A questão de, de gastar, de, de, de aplicar, é, são, ensina, é, são ensinamentos bem interessantes e para não alongar mais aqui o último do Howard Marks o mais importante para o investidor. Aqui são lições do mercado mesmo de todo o funcionamento dele do senhor mercado, né, como ele chama. E acho que vale bastante a pena é, ter esse livro aqui como como um guia ali para te auxiliar, né? Que o mercado ele a gente ele é imprevisível, então é importante pelo menos tentar conhecer. Essas pessoas são grande, grandes investidores que, que já passaram por diversas situações. Então, eles compilam em livros as melhores ensinamentos assim para o investidor.
0: Maravilha, exatamente. São meus nomes aí. É, e grandes investidores e, e que falam a respeito. Então, tem investidores estrangeiros, tem investidores brasileiros, tem... Tem um, um, um bom mix aí de livros aí pra, de recomendação para vocês lerem e absorverem conhecimento. É, mais uma vez, gostaria muitíssimo de agradecer, Fernando, por você ter aceito o convite, por você ter vindo aqui trazer sua história, é, né, despender o seu tempo para vir aqui conversar conosco. É, é, uma forma aí de agradecer é você, você ter vindo aqui, é trazer a sua história e, e, com isso, os investidores aí é, é verem é, a importância de, de se educar financeiramente, a importância aí de obter esse conhecimento. E nada melhor do que os exemplos. né Então, trazendo a história é, faz com que a gente reflita a respeito. Gostaria que você fizesse as suas considerações finais e deixe os seus Redes sociais, aí né, para o pessoal também tá, tá te conhecendo um pouquinho melhor.
1: Tá certo. É, mais uma vez te agradecer, André. Né, o o café com Fiz, ele eu já, já já peguei esse hábito, né, de, de escutar ele na no trajeto ao meu trabalho e já passaram diversos nomes aqui, é, tanto investidores como analistas, profissionais do mercado e é uma honra quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito feliz e só te agradecer mesmo por essa oportunidade, é, foi um foi uma delícia esse bate-papo, e para finalizar, você que, que está nos ouvindo, me sigam lá na liberdade do investidor, no Instagram, é a página que eu falo ali sobre investimentos, também no, no nosso canal, também do YouTube, no Liberdade do Investidor, esse ano é, pretendo né estar tá, trazendo mais informações, trazendo alguns vídeos também né, para auxiliar o investidor iniciante ou até mesmo quem já investe, porque eu, a gente está em constante aprendizado e sempre tem alguma, é, alguma informação ali que acaba ajudando e é também uma das formas que eu acabo aprendendo mais que é com, com os investidores. Então, já mais uma vez agradeço a todos que estão nos ouvindo né, e por essa oportunidade também, André.
0: Maravilha. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fernando. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Andréia.